0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Här pratar vi om en riktig bov i många s hälsobesvär, mögel och mögeltoxiner. Mögel har många olika sätt att göra oss riktigt sjuka på och värst av allt är nog mögeltoxinerna. Om allt detta får du kunskap om i dagens avsnitt. Vilka symptom och sjukdomar är ofta kopplade till mögelexponering? Hur invaderar möglet din kropp och till och med bosätter sig i den? Hur mögel imiterar andra sjukdomar och därför kan vara svårt att upptäcka? Hur tar man reda på om ens hälsobesvär är kopplade till mögel? Vi pratar både om tester som kan visa detta och om olika mönster och kombinationer av symptom som är typiska vid mögelexponering. Hur är mögel kopplat till candida och annan dysbios i tarmen? Hur påverkar mögel dina cellers hälsa, dina mitokondrier, din hjärna och ditt nervsystem, ditt DNA och din tarm? Och så pratar vi såklart massor om vad man gör åt problemet om det visar sig att mögel- och eller mögeltoxiner ställer till oreda i din kropp. Det här är, på er lyssnares förfrågan, den hel svenska versionen av intervjun med Tjanaia. Gillar du det här avsnittet så lyssna även på hela intervjun i avsnitt 322. Supersynbiotics är en blandning av probiotiska bakterier och kostfiber där fibrerna fungerar som matsäck till bakterierna på deras väg ner till tarmen. Om det och mycket annat lärde du dig i podcastavsnitt 320. Supersymbiotics har skapats av professor Stig Bengmark och är baserade på 20 år av kliniska studier. Koden SPARRE10 ger 10% rabatt på symbiotic om du beställer det på supersymbiotics.se. Du får 400 kronor rabatt med koden SPARRE på getacetrack.com. Acetrack från Diversify är utandningsmätaren som hjälper dig att förstå din fettförbränning och metabolism och mäter dina ketoner. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som asparre. Du hjälper till att hålla podcasten levande genom att gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå gärna in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper oerhört mycket. Tusen tack! På forhealth.se hittar du mina e-böcker och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Shania är utbildad naturläkare och homeopat och hon arbetar inom det medicinska området, men med en naturläkares approach, vilket innebär att hon använder livsstilsfaktorer i första hand istället för läkemedel. Hennes expertis inom just mögel och mögeltoxiner bottnar i att hon själv drabbades illa. Det hela började när hon bodde vid havet i Sydafrika 2012. I huset hon flyttade in i luktade det illa från fukt i ett skåp. Men hon tänkte inte så mycket mer på det här, mer än att undvika att använda skåpet. Men ett litet tag efter att hon flyttat in så fick hon sitt livs första näsblod. Därefter hade hon näsblod nästan varje dag och blev överkänslig mot massor med mat. Blodprover visade dessutom att hennes CRP, en inflammationsmarkör. Den steg hela tiden. Och hon hade dessutom verk och gick upp i vikt. Hon blev utmattad, fick dimmjärna och kände av oro. I det huset levde hon i tre år. Därefter så drabbades hon av en vattenskadad bil som möglade rejält. När hon insåg detta, att hon hade blivit exponerad för den här mögliga bilen, så åkte hon till kliniken där hon själv jobbade och såg till att få behandling med ozon och med intravenös C-vitamin och glutation. Men tre månader efter att hon exponerades för bilen så drabbades hon av ryckningar och skakningar och hon kunde inte längre röra kroppen medvetet, inte ens prata. Hennes blodtryck hade skenat i höjden och hon blev inskriven på sjukhus. Väl hemma och ett par veckor senare så började hon kräkas, konstant, och det gick inte över. Shania beskriver hur möjligt hade attackerat vagusnerven. Men under de tre åren innan det kulminerade och hon riktigt förstått vad som hade pågått så hade hon utvecklat många symptom, inklusive astma. Därefter så började en lång resa för att bli bättre. Problemet är att det finns så få experter i världen på hur man arbetar med mögel och mögeltoxiner, så känna jag hon fick utbilda sig själv. Och hon insåg att hon träffade massor med patienter med samma symptom som hon själv hade upplevt de här tre åren innan hon förstod allvaret med det fuktskadade huset. Mögel är klurigt för man kan drabbas av möglet i sig och få en allergisk reaktion mot sporerna från mögel. Mögelallergi är vanligt. Sen är det också ångorna från möglet, MVOC kallas detta, som kan trigga astma till exempel. Och så mögeltoxiner som kan trigga verkligt allvarliga sjukdomar, inklusive neurodegenerativa sjukdomar som MS, Parkinsons och ALS. Dessutom kan mögelexponering leda till hormonella besvär, till missfall och fertilitetsproblem. En av de viktigaste sakerna Shania har gjort sedan dess, det är att skaffa ett nytt hus. Hon var noga med att välja ett hus utan fuktskador, utan heltäckningsmatta och med mycket fönster och dörrar. För en av de viktigaste sakerna att göra för att undvika mögelspår i luften, det är att vädra massor. Varför drabbades inte hennes man? Det gjorde han, men han fick så milda symptom att han inte reagerade på vad det var. Han har bland annat väldigt bra gener när det gäller förmåga till detox i jämförelse med Tjenea. Vi är alla väldigt olika känsliga. Nu för tiden vet Tjenea att hennes första symptom det är att det börjar klia när hon har blivit utsatt för mögel. Man kan testa reaktion mot mögel. Man testar då olika sorters antikroppar. IgE visar om man utvecklat allergi mot mögel. IgG som visar om man exponerats i dåtid och som också gör en väldigt känslig om de här är förhöjda, IgG-antikropparna alltså. Också IgA som visar nuvarande exponering. Vi kommer att prata mer om detta med tester senare i avsnittet. Shania, hon har väldigt höga IgG-värden fortfarande mot många olika sorters mögel. Vad är då mögel? Shania beskriver det som Anything Fungal, alltså allt som är svamp och kan växa på dig och i dig. Mögel är ett samlingsnamn på mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade trådar. Till skillnad från gästsvamp som är mikroskopiska svampar som lever som ensamma celler. Många olika svampar kan bilda mögel, så det kan inkludera bland annat candida som kan leva i dig, men även andra sorters svamp som både kan leva i dig och utanför dig. Mögel trivs på saker som lätt bryts ner, både dött och levande material. Mögeltoxinerna de produceras av möglet inte bara för att möglet vill försvara sig, utan för att bryta ner olika ämnen. Just candida är intressant eftersom mögel producerar ämnen, mögeltoxinerna, som gör miljön bra för candida. Så ofta samexisterar mögel med just candida. Så när personer med mögeltoxiner i kroppen försöker behandla candida, gästsvampen yes, candida i tarmen till exempel, så lyckas de ofta inte om de inte tar tag i själva orsaken bakom. Det man exponeras av från mögel det är både sporer, ångor och som mögeltoxiner. Mykotoxiner, mögeltoxiner, är det värsta. De används som sagt av mögel för att bryta ner saker och för att försvara sig. Mögeltoxiner är väldigt små, men mycket farliga toxiner, gifter. De kan till och med förändra vårt DNA och de är mycket cancerframkallande. Om man själv försöker angripa mögeltillväxt så kommer möglet försvara sig och avge mer såna här mögeltoxiner. Och att de är så små gör att de tar sig igenom i stort sett allt. Även om du inte har ett fuktskadat hus utan bara får lite mögel tillväxt av lite fuktig smuts någonstans så måste du skydda dig själv ordentligt med handskar och mask med mera om du ska ta bort detta. Och du måste också rena luften. Ozon är ett sätt att rena från och döda mögel men ozon är också farligt för djur och människor så man måste hantera det på rätt sätt. Luftrenare är något som Chaneja rekommenderar och själv använder. Och så ska man veta att air conditioners ofta är källor för mögel. Mögeltoxiner påverkar alltså vårt DNA, de är cancerframkallande och kraftigt hormonstörande. Exponering för mögeltoxiner gör alla symptom på andra sjukdomar värre. Om du till exempel lider av symptom av borrelia och har svårt att bli frisk från det så finns det antagligen mögel som hindrar ditt immunförsvar från att göra dig frisk. Men här kommer en lista på vanliga symptom från mögeltoxiner. Suddig syn, autoimmunitet, ledverk, utmattning, huvudvärk, nedsatt hörsel, viktförändringar, metallisk smak i munnen, kognitiva besvär som hjärndimma, förvirring, minnesförlust, humörförändringar, oro och depression, sömnbesvär, inflammation, Magproblem som överkänslighet, uppstötningar, diarréer och så vidare. Avdomningar och stickningar i fingrar. Ljuskänslighet. Näsblod, men även blödningar på andra ställen, så lättblödlighet egentligen. Pollenallergi. Överdriven törst och urinering eftersom mykotoxiner kan blockera hormonet ADH som reglerar vätskebalansen. Hudproblem inklusive exem, akne och mjäll. Låg kroppstemperatur, hosta, PMS, missfall. Det finns ett särskilt mögeltoxin som liknar östrogen och som binder till östrogenreceptorer och ger hormonella besvär. Hormonstörande mögeltoxin finns mycket i olika sorters gryn, alltså grön och frön och så vidare, särskilt majsprodukter. Men det här finns också i animalier om djuren vi äter är uppfödda på spannmål. Alltså i djuren, animalierna vi äter så kan det finnas hormonstörande mögeltoxin om djuren har ätit detta i sitt foder. Och Mögeltoxiner de påverkar också aptitreglerande hormoner och melatonin, serotonin med flera hormoner och signalsubstanser. Mykotoxinerna de är antibiotiska och skapar dysbios, obalans i tarmfloran. De dödar bra bakterier och ger utrymme för sämre mikroorganismer. Mögeltoxiner ackumuleras i kroppen. De är mycket små och fettlösliga och ansamlas därför i fettvävnad och också i andra ställen med fett i kroppen. Inte minst i nervvävnad eftersom nerver ju har ett fetthölje i form av myelin. Det är därför så många neurologiska sjukdomar kan kopplas till mögel och mögeltoxiner. Det är alltså en disaster så att säga, för nervsystemet och hjärnan som ju består av alla de här nervcellerna med det här myelinet, fetthöljet. En varning också för snabb viktnedgång om man har mögeltoxiner ansamlade i kroppen. Eftersom de här då frigörs och kan trigga igång sjukdomar som till exempel autoimmuna sjukdomar. Även om du blir av med mögel så stannar mögeltoxiner kvar i omgivningen och i kroppen. Så även om man dödar möglet så, att säga, så finns de här giftämnena kvar. Olika mögelsorter de kan ha olika effekt. Patogena mögelsorter, sjukdomsframkallande mögelsorter, det är de som producerar mykotoxiner och eller är de då sjukdomsframkallande för att de bosätter sig i våra kroppar. Men andra effekter är ju till exempel att vi kan bli allergiska mot möglet, som vi var inne på tidigare. Vilka är de allra vanligaste symptomen? Det varierar mycket från person till person, men det finns mönster och kombinationer av symptom att vara uppmärksam på. Till exempel om man har hudbesvär och neurologiska besvär och allergier. Om man då dessutom har blödningar, som till exempel näsblod eller tunga mänsblödningar, så brukar det vara typiska symptom på mögel. Eller om man plötsligt drabbas av oro eller ångest i kombination med stickningar i fingrarna. Detta kan dock också vara b symptomen brist efterliknar som sagt symptomen på många andra sjukdomstillstånd. Så det kan ta tid att förstå att det är mögel som spökar. När det gäller sömnbesvär av mögel så stoppar mögeltoxiner melatoninproduktionen. Melatonin är ju sömnhormonet, det huvudsakliga sömnhormonet. Men möglet förbrukar också melatonin i kroppen eftersom melatonin är en stark antioxidant. Och mögeltoxiner de är ju motsatsen till detta, de ökar oxidation, fria radikaler. Så ett annat mönster att vara uppmärksam på är i hälsotester om man har inflammation i kombination med lågt melatonin och starkt behov av glutation. Glutation är ju också en stark kroppsegen antioxidant och den används också i kroppens detox-biotransformationen som du kan lära dig mycket mer om i avsnitt 112, 114 och 116. Mitokondrier och cellernas energiproduktion. Då. Mögeltoxinerna är supergiftiga för mitokondrierna, vilket är anledningen till att utmattning och dimjärna är vanliga symptom. Så en viktig del i att bli bättre är att jobba inifrån cellen och ut, att stödja cellen mitokondrierna och energiproduktion och samtidigt stödja detox med till exempel bastu och att ta tillskott av så kallade binders som binder upp mögeltoxinerna och kan hjälpa dig föra ut dem ur kroppen. Här hjälper det också att göra tillfrisknandet i lagom takt för att inte bli sjuk av själva processen. I tarmen så kan man ha gästsvamp, som candida till exempel, men man kan också ha mögel som växer till sig i kroppen. Tittar man i ett avföringsprov så är det framförallt candida och liknande som man ser men de är vanligen inte orsaken till problemen utan de är där som opportunistiska mikrober som gynnas av miljön. Men själva mögelproblemen beror i regel på att mögel växer till sig i lungor och bihålor snarare än i tarmen. Däremot så kan ju till exempel gifterna då från möglet göra att miljön i tarmen blir gynnsam för candida och andra opportunistiska mikrober mönster att hålla utkik efter i ett avföringsprov som kan indikera problem med mögel och mögeltoxiner. Det är dels överväxt av Candida, men också låga nivåer av magsyra, låga nivåer av SIGA, secretory IgA som är en immunförsvarsmarkör. Helt enkelt för att immunförsvaret inte orkar med allt när man är exponerad och drabbad av mögel. Också ett högt kalprotektin som också är en inflammationsmarkör som är vanlig i inflammatoriska tarmsjukdomar, att den är hög. Man kan som sagt vara allergisk mot mögel och symptomen är då just allergiska symptom som rinnande näsa, hosta, klåda, exem och så vidare. Medan mögeltoxicitet, alltså att man drabbats av mögeltoxinerna de ger de ofta allvarliga symptom som vi har pratat om tidigare. Man kan också ha båda samtidigt och man kan dessutom reagera på ångorna från mögel. Hem, bil och skola eller arbetsmiljö är de vanligaste och största källorna för mögelexponering. Dessutom så är det vissa sorters mat som oftare innehåller mögeltoxiner, såsom spannmål och andra gryn, kaffe, alkoholhaltiga drycker som vin, jordnötter och jordnötssmör. All mat som har stått öppen ett längre tag eftersom det exponerats för mögelspor i luften är också en källa för mögel och mögeltoxiner. En del mat möglar lätt. En sak som hjälper det är att tvätta grönsaker i vatten med syra i. Alltså att man tillsätter till exempel ett par matskedar äppelsidovinäger i vattnet när man tvättar grönsakerna. Förutom att skala dem som man också kan göra. För genomsnittspersonen, om man upptäcker till exempel en morot med små prickar på i en påse så är det antagligen tillräckligt att slänga den eller skära bort ordentligt och sedan tvätta resterande morötter. Men för någon som Shania som redan drabbats av problem så räcker inte detta. Shania betonar också att du behöver ta reda på vilket eller vilka mögeltoxiner just du behöver vara noggrann med att undvika. Alltså om du har ett överskott, en ansamling av ett visst mögeltoxin i kroppen så behöver du undvika livsmedel som oftare innehåller just detta. Vi pratar också om livsmedel som man faktiskt framställer med hjälp av mögel. Blåmögelost innehåller faktiskt ett mögeltoxin som vi också tittar på i våra tester. Men just detta mögeltoxin är det som är minst skadligt av de vi testar. Men mat är inte huvudkällan för mögelexponering. Det är att leva i det och andas in det. Mögel växer gärna till i diskmaskinen, i tvättmaskinen och så vidare. Cheneia rekommenderar att man kan använda borax, alltså natriumsalt av borsyra, i till exempel diskmaskinen. Bra att veta är också att det finns ofarliga mögelsorter. Det varierar alltså mycket beroende på sortens mögel och beroende på personen, hur känslig man är och om man exponerats för mögel tidigare. Cheneia tar upp några olika sorters mögel. Penicillium eller penselmögel kan till exempel växa till sig på citrusfrukter. Ofta ser det vitgrönt ut. Säger man detta behöver man inte utrymma huset utan kasta frukten som möglat och tvätta fruktskålen. Men det producerar flera giftiga mögeltoxiner som man definitivt ska undvika. Okratoxin A är en av de vanligaste mögeltoxinerna som dyker upp i våra tester. Förutom att det finns i vattenskadade byggnader så är det också vanligt förekommande i kaffe och i vin. Och just detta mykotoxin är associerat med Parkinsons sjukdom bland annat. Om man vill testa för mögeltoxiner så finns det ett urintest som heter Mycotox. Detta är kanske det allra viktigaste att testa när man misstänker mögelexponering. Och för att testa exponering för mögel och för mögelallergi så finns det ett blodprov som kallas för Expanded Mold Panel. Men även Organic Acids-tester, som Organics, ger bra svar. Inte minst för att de visar på den oxidativa stressen och hur mitokondrierna mår. Det vill säga de saker som mögel påverkar väldigt mycket. De här tre testerna, Mycotox, Expanded Mold Panel och Organic Acids-tester, ger en bra bild. Utöver detta så beror det på personen och de symptom som man har. Det är alltid bra att göra ett avföringsprov, till exempel ett GI-map, för att titta på matsmältning, tarmflora, candida och så vidare som ju påverkas av mögel. Är det hormonella besvär så är det bra att utöver de här testerna även göra ett så kallat Dutch-test, som är ett test som ger en omfattande bild över hormoner och hur hormonerna bryts ner i din kropp. Och alla de här testerna, de går att hitta och beställa på forhealth.se under hälsotester. Utöver detta så är det bra att ta ett CRP-test, det vill säga den inflammationsmarkör som vi pratade om tidigare. Och det här är ett vanligt blodprov som man kan få i vanliga vården. Det brukar inte vara några problem att få det taget där. Och även ferritin som man brukar prata om som hjärnlager, som också är ett vanligt blodprov som man lätt får i den vanliga vården. Det kan också vara värt att ta. För ett förhöjt CRP och ett högt ferritin, det är tydliga tecken på inflammation. Okej, okay, man har symptomen, man testar och får bekräftat att man har mögeltoxiner i kroppen. Vad gör man åt det? Shania poängterar bastu som ett av de bästa verktygen för att detoxa, inte bara mögeltoxiner utan allt möjligt. jag själv har en IR-bastu och hon har dessutom luftrenare och även avfuktare i sitt hem. Du behöver i första hand se till att din miljö är ren, för det spelar ingen roll vad du gör med din kropp och din mat om du fortsätter att exponeras för mögel. Och hittar man inte själv källan så behöver man hyra in någon som gör det, någon som inspekterar ditt hus. Sen behöver man hjälpa kroppen att få ut mögeltoxinerna, gärna bland annat med bastu. Shania beskriver att hon fick muskelverk och ledverk dagarna efter att hon hade bastat i början. Men det berodde på att kroppen gjorde sig av med toxinerna. Och efter ett tag så mådde hon inte längre dåligt efter att hon hade bastat. Shania beskriver också att hon hade svårt för att svettas i början. Personer med dålig förmåga till detox svettas inte. En annan viktig punkt här är att använda sig av så kallade binders, alltså ämnen som binder upp mögeltoxinerna och hjälper kroppen att föra ut dem ur kroppen. När kroppen lyckas utsöndra de här toxinerna, kanske hela vägen ut i tarmen, så gäller det att du inte återabsorberar dem. Då är det viktigt med de här bindemedlen, binders. Tjena jag! Använder själv kolestyramin några månader, vilket är ett läkemedel, men som kan ha många biverkningar. Ett bra alternativ till detta är att använda aktivt kol. Shania nämner också lera, till exempel zeolit-lera, men jag betonar här att Dr. David Brownstein berättade i avsnitt 284 om hur all sån lera som han testat varit full av tungmetaller, så han avrördes starkt från att använda produkter baserade på lera. Saccharomyces bolardi, som är en sorts probiotisk gästsvamp som ofta används vid tarmproblem, är faktiskt också ett bindemedel. NAC, en acetylsystein, likaså. så. är något som är användbart vid detox från mögel. Och en kommentar från mig angående kalciumdeglukarat är att det här är ett tillskott som vi gärna använder vid förhöjda nivåer av det ämne som kallas för beta Och det mäts bland annat i GI-Map. Och då använder man kalciumdeglukarat just eftersom beta betaglucoronidas gör att vi återabsorberar saker ur tarmen som egentligen skulle utsöndras ur kroppen. Och kan förhindra detta. När det gäller binders så tas de generellt inte med mat eller tillskott eller med läkemedel. Och detta för att de inte ska binda upp det som vi faktiskt vill absorbera ur tarmen. Däremot kan man aktivt välja att ta dem med mat som man är känslig för, för att maten innehåller mögeltoxiner. Tjanaia till exempel som är känslig för mögeltoxinerna i kaffe kan ta en kopp vanligt kaffe om hon samtidigt använder aktivt kol som ett sånt här bindemedel. Men generellt tar hon sina binders-bindemedel när hon bastar och på kvällen innan sänggåendet. Att generellt stödja de processer som pågår i fas 2-detox, så som konjugering till glutation och metylering, det är viktigt. Om du vill förstå mer om vad det här betyder så lyssna på mina utförliga podcastavsnitt om detox i verkligheten. Där får du lära dig allt om alla faser i detox och i levern och så vidare. Och det är avsnitt 112, 114 och 116. Många är också starkt påverkade av den oxidativa stressen från mögeltoxinerna. Så se till att öka intaget av antioxidanter. Det är också viktigt. Man kan också behöva behandla möglet i kroppen. Och det gör man i regel med läkemedel eller tillskott mot svamp. Vissa som arbetar med mögel använder alltid detta parallellt med det andra som vi pratar om här. Men Shania påpekar att man måste vara försiktig för att inte skada levern. Det kan bli för mycket för kroppen helt enkelt. Många är extremt känsliga för behandlingen så man måste börja försiktigt och ta hänsyn till personens genetik och förmåga till detox. I regel behöver man använda antisvamppreparat, läkemedel eller naturliga, någon gång. Men man måste prioritera att stötta upp kroppen och levern ordentligt först. Shania tar upp nukleotider som ett ytterligare möjligt tillskott att använda och som hjälpt henne. Nukleotider är byggstenarna för DNA och som visats ge friskare lever hos djur som fått foder med mycket mögeltoxiner. Det finns alltså nu för tiden nukleotider att ta som tillskott. Det finns också ett par särskilda stammar av probiotika som är effektiva vid just mögel. Shania poängterar också ett område som är viktigt i nästan alla ohälsotillstånd, särskilt hos de som är värst däran. Nämligen det som kallas för brain retraining. Och det här är faktiskt ett ämne som vi kommer att göra ett tema på i podden. Jag hade egentligen tänkt att ha det här temat redan före jul, men bestämde mig för att gräva ännu djupare i det själv först så att jag kan utlova riktigt bra avsnitt om detta. Jag har både intervjupersoner och egen kunskap som ska ut. Det finns ett antal olika program för att programmera om hjärnan så att man blir friskare på alla sätt. Jag har flera klienter som har fått hjälp från de värsta sjukdomarna med hjälp av detta och även bekanta. Och för att inte nämna flera av dem som gästbloggat på For Health under 2022 och som blivit bättre från ME, utmattning och doftkänslighet för att nämna några saker med hjälp av sådana här hjärnträningsprogram. Shania summerar att hon själv tar glutation, B-vitaminer, vitamin A. Hon har ett tillskott som bland annat innehåller kalsium glukarat DIM och alfa-ketoglutarat. Hon tar ett broccoliextrakt med sulforafan. Hon tar fettsyror, tillskott som stöttar hennes metylering, nukleotider och NAC. Hon fortsätter ta de här tillskotten så länge hon har förhöjda värden av mykotoxiner i det mykotox-testet som vi pratade om. När Shania var som värst så tog hon även saker för att stötta hjärnan, mitokondrerna och detox. Och i perioder också för att minska inflammation. Det är ju mycket utmattning och inflammation som symptom vid mögel. Idag har Shania fortfarande en del förhöjda värden av mögeltoxiner. Men det ser mycket bättre ut och framförallt har hon nu bra energi igen. Hon sover bra och hon har inte längre värk och inflammation på nyttoteket.se gäller koden SPARRE20 och du får hela 20 rabatt på allt. Jag använder själv bland annat MCT-olja och bärpulver från nyttoteket och de har kollagen och benbuljong. Högkvalitativa produkter utan onödiga tillsatser. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Är du ny med att lyssna på podcasten? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen! Hey